0: Muy buenas noches querido hermano Vicente Te saludo a ti Lorenzo Ramírez desde Asunción, Paraguay Y también a toda la comunidad de Adoración y Liberación Como te había prometido hermano Vicente Quiero enviarte a ti para que hagas público La carta que ...yo había enviado al profesor Damián Galerón... ...el año pasado, específicamente en fecha 6 de junio de 2020. El profesor, gentilmente, me contestó... ...esa misma tarde noche del día 6 de junio... ...y luego de mirar mis archivos me di cuenta de que todo lo que me escribió el profesor se está cumpliendo, exactamente. Más todavía teniendo en cuenta de que el, el tenor de la carta se refería en aquel entonces a la preocupación de muchos sacerdotes de mi país que, como en... En, en otros puntos, otras latitudes de la tierra, están preocupados por la situación actual de nuestra Iglesia Católica. Al decir muchos me refiero a, a, a esa cantidad que forma parte del remanente fiel. Muchos de ellos no hablan por temor, muchos de ellos están expectantes con, con temor de de perder su estatus de sacerdotes ya que para eso se prepararon desde jóvenes y bueno este, no es fácil para ellos eh, eh, dejar de obedecer a la jerarquía y es lo que quisiera yo un poquitito a través de esta carta transmitirle a los hermanos a los seguidores de Adoración y Liberación a ti Vicente por supuesto, he charlado con el profesor Damián para que me dé autorización de hacer pública esta carta. También eh, tengo una parroquia que fue mi, mi parroquia de niño, de adolescente, juventud, del barrio de Mi origen, donde viví desde que nací hasta los 18 años Esta parroquia se llama San Cristóbal Que tiene un colegio católico Tiene el templo parroquial, tiene una cooperativa Y en fin, eh, es, un, es una parroquia de origen canadiense fueron las hermanas de la caridad de Quebec que vinieron allá por el año 1962, hicieron las mejoras en el barrio y entre ellas, por supuesto, está la el templo de la parroquia San Cristóbal. ¿A qué me refiero? Que en estos días de enero me llamó la atención ver cerradas las puertas de la parroquia justamente hice mis averiguaciones, me fui a mirar por qué el templo tenía que estar cerrado en horas de la Santa Misa, 19 horas de la tarde, de lunes a sábado, y leo de que porque un parroquiano tuvo el famoso COVID-19, entonces por una manera de precaución eso quedó cerrado la parroquia quedó cerrada el templo mejor dicho ahí fue entonces que yo recordé la carta que me había contestado el profesor Damián Galerón y a continuación voy a transcribirlo voy a leerlo tal cual le había enviado en aquella fecha Respetado y estimado profesor Damián, mi nombre es Lorenzo Ramírez y a mucha honra colaborador como corresponsal en mi país, Paraguay, para adoración y liberación. Soy amigo y hermano en Cristo de Vicente Montesinos, con quien entablo diálogo e intercambio de pareceres sobre los acontecimientos vividos y por vivir dentro y fuera de nuestra castigada iglesia católica apostólica romana querido profesor sigo muy atento a sus clases que comparte en adoración y liberación y felizmente algunos hermanos laicos y sacerdotes católicos de mi país la consulta que quiero hacerle es justamente a pedido de un par de sacerdotes de una congregación que no está a favor de francisco pero que por prudencia y otras cosas no puedan hablar públicamente sobre la destrucción que realiza este herético y perverso hombre llamado Jorge Mario Bergoglio. Le hacen preguntar a usted qué hacer y cómo hacer de ahora en más. Si comprendo la inquietud de lo que planteáis, y efectivamente es tal y como decís, me contestó el profesor. Sigo con mi carta. Ya que si siguen las directivas destructivas de la Conferencia Episcopal Paraguaya, estarán aceptando las apostasías que vienen del Vaticano. El profesor me contesta en esta parte. La Conferencia Episcopal Paraguaya está infiltrada por la masonería eclesiástica desde hace muchos años esta infiltración se completó con la llegada de Bergoglio al poder vaticano, lo cual se llevó a cabo a través de los jesuitas, quienes a su vez fueron infiltrados masivamente a partir del concilio vaticano II. Os he adjuntado una... Un breve artículo mío en el encabezamiento, Camino hacia el Abismo de los Jesuitas. Conviene que lo leáis todos para saber en qué dirección ya está toda la iglesia, en cuanto a que la iglesia actual está dirigida por los jesuitas, masones en su gran mayoría, y sin olvidar que entre ellos hay satanistas. Esto que digo no es ninguna broma, sino que es real, tal y y como lo estáis leyendo en el entorno de Francisco hay unos cuantos cardenales que practican satanismo sigo yo con mi carta ya que si hacen misa luego de la apertura de los templos saben que la liturgia viene cada vez más envenenada con atentado directo a la salvación de nuestras almas en esta parte corresponde el profesor Damián. Como sabéis, durante una de mis clases que impartí durante la cuarentena, advertí a todos que ciertamente abrirían las iglesias, pero que la apertura de los templos e iglesias vendrían acompañada de un cambio en la liturgia, tal y como está sucediendo. Aprovecho este correo para adelantaros que el Vaticano ya tiene preparado la supresión del sacrificio perpetuo, eliminación de la Eucaristía tal y como está profetizado por Daniel en el capítulo 9.27. Este golpe final a la Eucaristía probablemente sea a partir del año 2021. Antes veremos numerosos sacrilegios y profanaciones, todos esos abusos litúrgicos es lo que probablemente lleve a cerrar de nuevo los templos para poner un poco de orden en el enorme lío de la liturgia que estamos viviendo y esto a su vez podría ser una justificación para eliminar lo que queda de la liturgia milenaria de la iglesia. Sigo yo esta parte con mi carta ya que si siguen callados y no defienden la sana tradición católica, el magisterio bimilenario de la Iglesia Católica Apostólica Romana, también ellos abominarán y atentarán contra el santo evangelio de nuestro amado Señor Jesucristo. Me responde el profesor Damián Galerón, a partir de ahora debéis comprender que la mayor parte del clero están ya en abierta apostasía. Dicho de otra forma, Roma ya forma parte de la falsa iglesia católica profetizada por San Juan en el libro del Apocalipsis, a quien la llama la gran prostituta. La llama prostituta porque con Bergoglio se ha adaptado a las costumbres sociales aceptando o disimulando el aborto, la pederastía, el abuso sexual, desplaza a Cristo por la Pachamama, etcétera, etcétera. Conviene que sepáis que desde Roma, dentro de un cierto tiempo, quizá unos cuantos meses, a los que sois sacerdotes os llegará un documento que sea a través del obispo, ya sea a través del obispado o por otros medios, y ese documento lo tendréis que leer y firmar si estáis o no de acuerdo. En ese documento constará si estáis de acuerdo o no con los cambios establecidos en la liturgia y en el magisterio llevados a cabo por Francisco. Sigo yo con mi carta en esta parte, le escribo. Hay muchas, pero muchas dudas en estos sacerdotes sobre qué hacer y cómo hacer, pues... Están en una encrucijada Muy difícil Yo recuerdo tus palabras Profesor Cuando decías que si los sacerdotes Hablaran estos serían expulsados O echados Como perros de sus parroquias Entonces Le ruego me conteste como cristiano Comprometido con Dios y su fiel iglesia Para que este pecador Confeso transmita Sus consejos a estos pastores Que viven en tristes y confundidos y el profesor Galerón me contesta este documento del que os he hablado en líneas anteriores que tendréis que leer y firmar constará que si no aceptáis esos cambios seréis expulsados de la iglesia sin contemplaciones sin ninguna ayuda económica ni consideración personal con la acusación de ser herejes y rebeldes a la autoridad de la iglesia y del Papa, del falso Papa Francisco. Debéis saber que existe una fuerte presión procedente de Roma hacia todas las diócesis del mundo, para que todos sigan los cambios de la nueva liturgia y como sabéis la nueva liturgia, está claramente desviada del canon establecido a través de la tradición apostólica. En cierta ocasión, al Santo Padre Benedicto XVI le preguntaron cuál podría ser la causa de la destrucción de la Iglesia. La respuesta que dio se está cumpliendo en forma de profecía. Al responder lo siguiente, la causa de la ruina de la iglesia dependerá de cómo tratemos la liturgia. Sigo yo con mi carta y le escribo. Usted y yo podemos hablar de manera más libre, pero ellos no, refiriéndome a los sacerdotes. Le ruego, querido hermano, que en la medida de sus posibilidades no nos regale una especie de cronograma a seguir. Si hacer misa en nuestras casas, ir a las catacumbas, quedarnos a orar en nuestros hogares, pedir el auxilio de la Santísima Virgen María desde donde nos encontramos, hacer cenáculos estilo top secret, congregarnos en un lugar abierto pero lejos de la masonería eclesiástica, cómo comprar y, o vender lo necesario para la subsistencia, Juntar alimentos no perecederos en un depósito, etcétera, etcétera, etcétera. Y el profe Damián Galerón me contesta. Mi opinión es clara en cuanto a lo que estamos viviendo. Los que sois sacerdotes debéis tener preparada una salida en caso de que la situación se convierta en insostenible. Es decir, que tengáis un medio de vida que no sea la parroquia, ya que si os expulsan, y esto lo veo inevitable a partir de un momento dado, podáis sobrevivir económicamente. Los que tengáis familias que os puedan ayudar, no dudéis en hacerlo, potenciar esa unión con vuestras familias. Esto es lo que os digo esto que os digo es muy importante y también debéis tener un lugar donde huir que no sea la parroquia. Es decir, que en caso de que tengáis que huir, podáis alejaros con la mayor discreción que podáis, sin revelar ningún dato personal. Os recuerdo que la mayor persecución la vais a padecer muy posiblemente, por parte de los propios parroquianos, ya que, como sabéis, la mayor parte de los fieles siguen a la falsa iglesia. A partir de ahora, debéis ser muy discretos, seguir la liturgia del Nobus Ordo con toda la naturalidad que podáis, pero ya sabéis que os van a obligar a poneros el tapabocas, los guantes en la consagración, ni de broma, ya que eso es, es un sacrilegio. Para terminar mi carta le escribo al, pa, al, al profesor Damián Galerón. Felizmente mi país es mediterráneo. No tenemos costas sobre el mar y tampoco tenemos volcanes ni terremotos pero debemos estar precavidos y rogar a la divina providencia que nos asista en los angustiosos últimos días que viviremos en la gran tribulación. Profesor Damián Galerón, que Dios Todopoderoso lo bendiga y el manto azul de la Madre de Jesucristo, Señor y Salvador nuestro, lo protejan siempre. Y el profesor me pone como final de la carta, no tengáis dudas en escribirme cuando queráis. Os dejo mi celular. Un abrazo a todos, Damián. Queridos hermanos, querido Vicente, esta es la carta que yo le había escrito al profesor Damián Galerón en aquella fecha, 6 de junio de 2020, y veo cómo se están cumpliendo las cosas en un 98-99% de lo que estuvimos escribiéndonos en aquel tiempo. Pasaron seis meses, siete meses y vemos el avance de la destrucción del maligno dentro de la iglesia, la falsa iglesia, utilizando todo ese cimiento bimilenario de nuestra querida iglesia católica apostólica romana. Con mucho gusto he compartido con ustedes esta carta con errores y aciertos, creo yo que con más aciertos por todo lo que estamos viendo que pasa, en el mundo entero, en Estados Unidos, falso presidente, falso papa, falso cónclave, falsas elecciones, falsa enfermedad, falsa pandemia, que es una pandemia, y todo lo están haciendo en contra de la humanidad, en contra nuestra, en contra espiritualmente hablando de la única iglesia de Cristo la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Que Dios los bendiga a todos, especialmente a ti, querido Vicente. Bendiciones para todos.